0: Ja, én ezt nem tudnám csinálni, ezt tízből kilencszer biztosan megkapom. És akkor én ezen most így gondolkodtam, ahogy készültünk erre a beszélgetésre, és én is, én se tudnék egy csomó mindent csinálni. Tehát nem tudnék az irodában ülni egész nap egy számítógép előtt, nem tudnám a kifli, a baget, a croissant és a zsemlek úgyjánt megjegyezni a, a szupermarketben. Sziasztok! Ez itt az egy gyógypedagógus gondolatai podcast sorozat következő epizódja. Én Bognar Judit vagyok, és beszélgető társam ezúttal is, Lavati Fanni. Szia Fanni! Sziasztok! A mai témánk az a gyógypedagógusokkal és a fogyatékossággal kapcsolatos tévhitek, sztereotípiák lesznek, illetve ezelőtt még a magán-VS állami szférát is meg fogjuk beszélni pro kontra érveket és tapasztalatokat fogunk megtárgyalni ezek előtt még szeretném megköszönni, hogy most is nagyon lelkesek voltatok a szereotípiek kapcsán nagyon sok saját tapasztalatot megosztottatok hogyha valaki esetleg lemaradt volna róla akkor az egy úgy pedagógus napjai insta profilban highlightban elmentettem szereotípiek név alatt megtaláljátok ezeket is és itt is szeretném megköszönni azt a sok visszajelzést, amit egy szülünapi formájában kaptam tőletek, nagyon-nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy köszönöm szépen. És akkor szerintem kezdjük is el, tehát először a magán és az állami szféra, szférát fogjuk összehasonlítani, hogy hol jobb és hol rosszabb dolgozni. Nyilván mi főként csak az állami szféráról tudunk beszélni, mert egyelőre csak abban dolgoztunk, de azért vele mennyire van, illetve köszönjük azoknak, akik hozzátettek ahhoz, hogy a magáról is tudjunk beszélgetni. Mi lenne, ha most te kezdenéd? Juhá. Rendben. Ugye, amikor azt
1: mondjuk, hogy magán, akkor ö, azt úgy kell érteni, hogy ö, amikor saját magad egyénizel, kvázi, tehát ö, te...
0: Magánvállalkozók. magánvállalkozók.
1: Igen, köszönöm, ezt a szót kerestem. Főként ebből a szférából találtunk olyan ismerősöket, akik válaszoltak nekünk arra a kérdésre, hogy mi lehet az előnye, illetve a hátránya ennek a területnek. Ugye ők mivel benne dolgoznak, sokkal mélyebben belelátnak. Így ezeket foglaltuk össze, amiket válaszoltak ők, illetve amilyen válaszokat kaptunk. Az első, ami... Hát elég nyilvánvaló, azt gondolom, az a pénz, ami mellette szól, mert jóval többet lehet keresni. Hogyha te magad vagy magánvállalkozó, és így alakítasz ki egy klienskört, viszont ugye ennek a hátránya, hogy például betegség, illetve szünet esetén sokkal kevesebb, vagy éppen nincs is bevétel, illetve ezt nehezebben lehet megoldani.
0: Igen, meg ugye itt azért meg kell határozni egy árat tehát hogy azért szerintem ez is nehéz első körben hogy, hogy ezt belőljük, hogy akkor az mi is az az ár
1: is különösen mondjuk pályakezdőként nehéz az, hogy ne becsüljem magam alul de, de ne is lőjem nagyon fölé és uh, ugye ez egy egyfajta erkölcsi dilemma is hogy uh, akik rászorulnak például őnekik most adjak-e kedvezményt a másiknak miért ne adjak hogyha egy több gyerekes családról van szó, vagy hátrányos helyzetűek, hogy hogy milyen összegben határozzam meg, differenciáljak-e a kliensek között, ez mennyire igazságos, illetve hát ugye a saját magam szempontját is nyilván néznem kell, hogy azért én is meg tudjak élni, de azért ne is húzzam le a családot, hogyha lehet ilyet mondani. Úgyhogy igen, azért azért az azt gondolom, hogy elég nehéz kérdés, de ettől függetlenül akkor is jobban lehet keresni, mint, mint egy állami iskolában.
0: Igen, nyilván a pénzen túl szerintem ami még fontos az az időbeosztás és ez a saját magad idejének a beosztása is, illetve az, hogy te el tudod dönteni, hogyha a szülők megengedhetik maguknak, illetve ha szükséges, akkor mondjuk egy gyerek heti négyszer is járhat hozzá fejlesztésre és ezáltal valószínűleg hatékonyabb lesz, mintha csak heti egyszer tartanánk. Viszont, ami ezzel szemben áll a másik oldalon, hogy ezek a magánfejlesztések legtöbbször mondjuk iskola után történnek, amikor már fáradtabbak a gyerekek, tehát hogy lehet, hogy van rá idő, de közben már nem mégsem tud annyira hatékony lenni. Illetve a másik oldal, hogy a saját időt beosztása is nehéz olyan szempontból, hogy, hogy könnyen túl lehet vállalni magad. Tehát mi. Most szerintem kielenthetjük, hogy én mondjuk túlóráimmal együtt is mondjuk egy napi öt órát dolgozom, még hogyha magánfejlesztőként dolgoznék, akkor lehet, hogy napi nyolc kontaktúrám is lenne, és akkor azt tényleg csak azt, hogy mondjuk 8 egymás utáni fejlesztés, és abban nem számolom bele a rá, meg mi egymást. De mondjuk nyilván nem lenne adminisztrációs tendőm annyi, mint mint így. Tehát, hogy így külön egy óra mondjuk a a naplózás, vagy nyilván nem egy óra, de hogy hogy a naplót megírni, a fejlesztési terveket megírni, a foglalkozási tervezetet megírni egy hónapra előre.
1: Igen, ugye a túlvállalásról már beszélgettünk egy korábbi epizódban is, és nagyon könnyen belecsúszhatunk ebben most, amikor azt mondod, hogy öt órát dolgozol egy nap, azt azért úgy kell érteni, hogy öt órát vagy az iskolában. Tehát azért az eszközkészítés ugye különösen ebben az időszakban, amikor... amikor, Karácsony volt, aztán most itt van a farsang, jön a március 15-e, aztán a húsvét, tehát hogy ezek azért ilyen massív eszközkészítős időszakok, én azt gondolom, amikor nem ilyen pihenős időszak van, hanem, hanem sokkal inkább készülünk egy-egy ilyen eseményre. És ilyenkor hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, persze állami szférában is, de, de amikor te magadoztod be a saját idődet, akkor nyilván a sokkal jobban. És valóban ugye a nyolc kontaktóra, amit megtartasz egy nap, arra mind mind fel kell készülnöd, vagy előző nap, vagy még aznap.
0: A saját időbeosztáson túl a saját szabályokat is alakíthatsz, és, és nyilván ez is egy könnyebbség. Tehát, hogyha mondjuk nem tudsz együttműködni egy szülőpárossal, vagy egy szülővel, vagy mert nem tudom, nem értetek egyet abban, hogy a fejlődéséhez mire van szükség, akkor mondhatod azt, hogy akkor minéltől kezdve akkor mi nem fogunk együtt dolgozni ezt meg lehet a szülő megszakítható ez a folyamat még egy állami szférában adottak a gyerekek nem mondhatod azt, hogyha nem jössz ki egy szülővel vagy nézeteltérésed van hogy már pedig akkor mostantól én nem vagy akkor keresenek mást lehet, hogy nem telted meg, hogy, hogy fogad a gyereket és kirakod a csoportból. Igen, azért iskolán belül ez nagyon nehéz
1: megoldani. Tehát még hogyha meg is lehet oldani, azért elég kellemetlen így szülőkkel is, kollégákkal is. Most akkor cseréljünk, miért akar cserélni. Nem tudom, tehát, hogy van egy hely, ahova át lehet menni, úgyhogy ez azért elég nehézkes. És nyilván nem ez a jellemző. Én azt gondolom, tehát, hogy inkább az a kivétel, amikor nem tudunk együttműködni és szülővel, vagy úgy érezzük, hogy hát ezzel a gyerekkel nehezebben tudunk együtt dolgozni de de megesik ilyen is.
0: És akkor az ellentétes oldalon pedig azért fontos megemlíteni, hogy elindítani egy ilyen magánvállalkozást, az nem kis energia és pénzbefektetés, és nagyon tudatosnak kell lenni, és nagyon sok mindenhez kell érteni. És nyilván ahhoz, hogy jó szívvel elindíts egy magánvállalkozást, azért képesítéseidnek is kell lennie. Tehát én nekem mondjuk egy BA diplomával nem biztos, hogy lenne pofám elindítani egy magánvállalkozást. Tehát a jövőben ez is... Játszik, tehát a jövőben lehet, hogy én is majd egyszer szeretném ezt csinálni, de ahhoz még biztosan el, elvégeznék terápiákat és különböző képzéseket, hogy elég biztosnak éreznem magam, illetve ha vagy a képzéseken túl, még, még tapasztalatot is úgy érzem, hogy bőven van mit gyűjtenem, mert, mert ez szükséges, ahhoz egyszerűen szükséges minél több gyereket és minél több esetet látni kvázi, és megtapasztalni, és fejlesztést kitalálni ahhoz, hogy, hogy egy gyerekkel úgy tudjál foglalkozni, hogy ahogy az neki megjár, és itt, amit még én így kiemelnék, hogy nálunk például legalábbis a szomatúrszak van nagyon-nagyon kiled hangsúlyozva, hogy nagyon-nagyon szuperek a mindenféle terápiák, de hogy ezzel mindig vigyázzunk, mert mondjuk nem fogok nevet mondani, mert, mert minden terápia bizonyosan jó valamire, de hogy néhány terápia, meg egy terápiához kapcsolódó fejlesztőház, tehát ami mondjuk azon alapul, hajlamos belemenni, nyilván főként azt gondolom, hogy pénzügyi szempontból, ö, olyan esetekbe is, amikor olyan gyermek is kap egy adott terápiát, ami nem fog neki ártani, de valójában használni sem. Tehát enne, en, erre is nagyon kell vigyázni, hogy, hogy tényleg, ha már a szülők fizetnek valamiért, akkor olyanért fizessenek, ami valóban hasznos lesz az ő gyerekének, és csak azért, mert én ezt elvégeztem, és ehhez értek, és ha már ide jött, akkor már. Tehát ne, akkor ne csináljuk, hogyha valójában mondjuk az ő fogyatékossága súlyosabb annál, mint hogy egy ilyen jellegű terápia hasson rá. Tényleg nem szeretnék konkrét példát mondani, mert, mert, mert tudnék, de nem, tehát, hogy nem azért tudnék, mert hogy az a terápia úgy, ahogy van rossz, és nem szeretném, hogyha ebbe az irányba elmenne a, a beszélgetés, vagy, a, vagy amit mondani szeretnék, csak, csak, csak ennyit, hogy, hogy nem mindenkinek jó, és nem szabad az ártani, nem használ elvén gondolkodni. Visszatérve egyébként a, a BA diplomára,
1: én mondjuk el tudom azt képzelni, hogy egy um, kis településem, vagy egy olyan térségben, ahol közelstából nincsen egymi, vagy uh, akár se, te, te, se szegregáció, se integráció, se semmilyen uh, ilyen megoldás nincsen, csak nagyon messze, és uh, úgy megy oda egy, um, egy pedagógus BA végzettséggel, és azért vannak érintett gyerekek, hogy így azért lehet, hogy van um, létjogosultsága? egy diplomával elkezdeni egy ilyen magánpraxist, de nyilván sokkal szerencsésebb az, hogyha azért van még különböző képesítésünk, és nem utolsó sorban rengeteg tapasztalatunk, meg persze eszközeink. És ezeket meg kell teremteni, meg kell venni, el kell készíteni, gyerekre kell nyilván szabni. Igen, igen. Úgyhogy azért ez is egy nagy nehézsége, én azt gondolom, egy magánvállalkozás elindításának, hogy hogy számos eszközre van szükség már a kezdetekkor. Mert nem tudom azt mondani mondjuk, hogy jó, akkor majd három fejlesztés múlva már tudok vele foglalkozni, hanem hanem azért már az elsőtől kezdve kell olyan dolgokat produkálni, hogy a szülőnek ez megérje, hogy odahordja a gyerekét és a pénzét.
0: Így van, és az eszközparkot nagyon végig kell gondolni. Nagyon kell ismerni a szakmát, meg meg tényleg az eszközöket, ahhoz, hogy tudjam, hogy mi az az alapkészlet, amit biztosan meg kell ahhoz vegyek, hogy a legtöbb gyerekkel tudjak majd csinálni valamit, vagy a legtöbb klienssel kvázi. És ez nagyon, tehát ezt szerintem még én sem tudnám most így leülni gondolni, hogy mik azok az eszközök, amik biztosan mozgásból igen tudnám, mert hogy azok azért bobátlabda. Nagy, nagyjából bobátlabda, díderpárna, veszkó eszközök, és akkor nagyjából meg is vagyunk, kisebb-nagyobb túlzással, de hogy az már azért egy sokkal nehezebb, sokkal nehezebb dolog ezt így, ezt így végig gondolni, úgyhogy ez szerintem egy nagy hátrány, még hogyha lassan úgyis átkanyarodunk az állami szférához, akkor így kanyarodjunk is, tehát annak viszont mondjuk egy nagy előnye, hogy bár azért nyilván vannak eszközök, amik hiányoznak, meg itt is kell saját eszközöket gyártani, de hogy azért Alapvetően, ha bemész egy iskolába, vagy bemész egy óvodába, vagy teljesen mindegy egy, egy állami intézménybe, akkor ott lesznek eszközök, amiket használhatsz, vagy az osztályteremben, vagy a kollégáittól tudsz kölcsönkérni. Tehát ez például egy nagy előny. Illetve nem tudom, mennyire hangsúlyoztuk ezt az elején,
1: hogy itt magániskolák, alapítványi iskolák, hogy... Tehát ugye nem ezekről beszélünk, hanem tényleg arról, hogy magánpraxist indít az otthonodban, vagy egy egy, nem tudom, bérleményben, és ehhez képest az állami szféra, az iskolák, tehát hogy ezzel van nekünk tapasztalatunk, illetve erről tudtunk információt szerezni. Úgyhogy most ne vegyitek rossz néven azt, hogy, hogy az állami iskolára mondjuk és nyilván magániskolákban is ott vannak az eszközök, és rendelkezésre állnak, de, de ezzel kapcsolatban hát én legalábbis elég keveset
0: tudok. Én is igen, tehát hogy vannak mondjuk helyek, amik lehet, hogy nem tudom, létezik ilyen, hogy fél magán vagy félállami, de hogy nyilván alapítványok meg civil szervezetek nem teljesen állami ké- kézben vannak, mert hogy nem az állam a fenntartójuk, de nyilván azt gondolom, hogy kapnak állami támogatást is, de hogy azért inkább a hozzájárulásokból és a mondjuk adó egy százalékokból tartják fenn magukat, meg kell valamennyit fizetni a fejlesztésért, ott nyilván más kép működik, tehát én inkább talán a korai fejlesztős tapasztalataimból tudok ilyet mondani, tehát én voltam a Down alapítvány korai fejlesztőiben, illetve magában a budapesti korai fejlesztőközpontban is, tehát nyilván ott teljesen más, ott is van azért egy eszközpark, és ott is a kollégáktól tudsz kölcsönkérni, meg rengeteg szoba van mondjuk, és mindegyikben más eszközök vannak, és egy idő után kiismered, és tudod, hogy hogy mit, hol fogsz megtalálni. Tehát az más, úgyhogy igen, itt itt arról van szó, ha magán helyet szeretnél indítani, akkor mi a helyzet? Tehát, hogy ehhez képest képest előny az állami állami szőjére.
1: Aminek az egyik nagyon nagy előnye például a biztonság, amit így kiemelhetünk ugye a, a magánhoz képest, ahol hogyha beteg vagy, vagy valami történik, vagy szünet van, akkor, akkor ugye kevesebb a bevételed, ellenben egy állami szektornál, most például itt a Covid alatt is, ugye a karanténnál, ahol átálltunk online oktatásra. Nyilván ezt magámban is meg lehet tenni nehezen, de itt például simán elmehetünk betegszabadságra, tápénzre, szabadságra is, és, és mégis kapunk, hát, fizetést.
0: Fizetést, ami <gül> nyilván kevesebb lesz, mint a, mint, mint a magánszektorban. szektorban. Némineg. És nyilván ez, ez azért uh, mondjuk motiváció szempontjából nem feltétlenül jó, hogy, hogy, tehát, hogy szerintem azért is választják kevesen a pedagógus pályát, mert hogy azért tudva levő, hogy mennyit fogunk keresni, és, uh, és azért nem motiválja. Sok embert nem motivál, tehát hogy azért... Um, aki ma elmegy szerintem, és nem csak a pedagógussal beszélhetünk, az óvodopedagógusról, a tanítóról, vagy bármilyen szakos tanáról, mert ha már valaki ért valamilyen mondjuk természettudományhoz, akkor valószínűleg nem. Tehát nem. Hogyha mondjuk nagyon jó matematikus, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül a matagtanárnak fog elmenni, hanem elvegy alkalmazott matematikával, bankokhoz, vagy bármilyen más szektorba is halára keresi magát. Tehát, hogyha úgyhogy nyugatan beszélhetünk itt a szakos tanárokról is, amiből ugye egyre kevesebb van, nem véletlenül fogják most már összevanni a természettudományi tárgyakat egy nagy nagy alá, mert hogy már kb. az összes ezzel rendelkező, vagy ezzel a szakkal rendelkező tanár, az így nyugdíva mágy, és nincs egyszerűen utánpótlás. Szóval, mert hogy nem motiválóak számuk a mai fiataloknak ez a szakma, és aki ezt választja, azt szerintem pusztán az elhivatottságból választja ezt, és ez, ezt a pusztánt, ezt nyilván közben meg ez barom jó, hogy ez van. Igen, de, azért azért lenne, hogyha, de azért jó lenne, hogyha azért jó lenne, hogyha ezt ez motiválná is az embereket, és nem azt mondom, mert nyilván öm, lehet van lehetőség rá, hogy fejlődjél, van lehetőség előre lépni, azért csak erre van valamelyest ez az életpályamodell, de azért egy akornaki fizetés az, az, az nem egy motiváló dolog, de még szerintem egy pedegyes sem. Tehát, hát, hogy és akkor nyilván aki már mondjuk eleve pedegybe van, ő dönthet úgy, hogy akkor megcsinálja, és akkor pedkettővel már azért valószínűleg jobban fog keresni, de hogy hogy azért ehhez, ehhez idő kell, meg ehhez plusz munka kell, míg mondjuk egy, egy magáncégnél, vagy egy multinál, amit ugye sokszor negatívként hozunk fel, de hogy azért mégiscsak van mondjuk egy jutalékrendszer, tehát hogy van egy alapbéred, hogyha amellette még beleteszel plusz energiát, akkor, akkor kaphatsz jutalmat, ugye ez nálunk nincsen, és nyilván most így belegondolva nehéz lenne, mert mit más, nyilván én vállalunk túlórát, amit kifizetnek, tök jó, Ö, tehát így azért ki lehet az embernek egészíteni, de lehet, hogy valaki, vagy valahol nem tud túl, valamiért nem, tehát, hogy én úgy tudok túlórát vállalni, hogy egyszerűen nincsen minden, tehát vannak üres álláshelyek, és nincsen nincsen ellátva minden gyerek megfelelő tehát óraszámmal. az óraszámmal, igen, ellátva egyéni rehabilitációval, és ezért én tudok ezért délelőttben vállalni, és tök jó tapasztalat, hogy délelőtti órákban ki tudok vinni egyéniben gyerekeket. De lehet, hogy valaki annyira jó állami intézményben dolgozik, ahol nincsenek ilyen felesleges órák, és nincsenek üres álláshelyek, nem félek attól, hogy egyébként van ilyen, de vagy egyszerűen csak úgy érzi, hogy nem akar még a, nem akar vállalni, tehát uh, nekik is lehetne biztosítani, vagy tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan rendszer, hogy nem tudom, ha szervez egy rendezvényt, és, és nagyon jól megszervezi azt az egészet, akkor mondjuk azért valami utalomban részesül, hogy, hogy akkor elvállalja, hogy hogy ő koordinálja mondjuk most itt a farsang, az egész farsangi rendezvényt, és akkor gyárt hozzá feladatokat, vagy dekorál, vagy bármit csinál, és akkor megkapja és akkor lehet, hogy ez nem ilyen nyűg lenne, mert szerintem vannak olyan iskolai rendezvények, ami kicsit ilyen nyűgök az emberek számára, vagy nyugk egy egész munkaközösségre, de az egész munkaközösségből úgyse fogja mindenki egyformán kivenni a részét, és akkor lesz az, aki sokat dolgozik, és lesz az, aki... Mert ez mindenhol így van, ez már az egyetemi csoportmunkákban is mindig így volt, hogy van az, aki úgy ő azért a pénzért kevesebbet fog letenni az asztalra, vagy ő ezért ugyan nem, meg nem mozítja a ujját, köszöni szépen. Ö, tehát, hogy lesz, aki többet dolgozik, és akkor ő egy kicsit bosszankodik, hogy tulajdonképpen ugyanannyit keresek, vagy lehet, hogy kezdőként mondjuk kevesebbet keresek annál, aki meg gyakorlatilag alig csinál valamit, és, és akkor ezt kicsit ilyen ellentét, meg kicsit úgy tényleg nem motiválja az embereket annyira.
1: Meg ugye a Multinál nem csak a jutalékrendszer működik, tehát azért lehet számítani egy ilyen évről évre emelkedő fizetésre, vagy fizetésemelésre ö, időnként, hogyha nem is évről évre, de néhány évente, és hát azért nálunk nem igazán jellemző az, hogy évről évre emelkedne a fizetésünk. Bár persze még csak három évnyi tapasztalatom van, úgyhogy lehet, hogy...
0: Hát igen, azzal ugye tisztában vagyunk, hogy 2014-es bértáblát használunk, 2021-ben. Ehhez ugye hozzájött most a tavalyi év során, szerintem a Covid miatt, és hogy nagyon álltak a pedagógusok a digitális oktatásban, így hozzájött egy azt hiszem 10%-os béremelés, tehát ezt köszönjük szépen, de hogy ez, ez azért így 7 év eltert, ez Tehát mert ugye ezt kivették a törvényből, hogy, hogy a bérminimumhoz számítjuk hozzá, és ezért, ezért ugye még a minimálbér, meg a nyugdíj, ha nem is sokkal, de valamennyivel évről évre emelkedik, a mi fizetésünk az ugye nem. És ezt a most, 10%-ot most is
1: ki lehet számolni a hogy az egyébként mennyi volt.
0: Nem sok, de nyilván legalább kaptunk, meg nyilván nem szeretnénk most ilyen politikai, meg gazdasági nem, nem, dolgokba, nem. témákba belemenni. Egyszerűen ez mondjuk szerintem egy hátrány, vagy... vagy vagy egyszerűen a pedagógus hiányt, ezt akkor is csak így lehetne kiküszöbölni, hogyha, hogyha több pénzt adunk. És nyilván nem vagyok tehetetlen, csak. csak. csak pont. Igen. Viszont
1: így lehet, tehát hogy így valóban sokkal biztosabban elhivatottabbak a kollégák. Tehát, hogy azok a, azok a fiatalok, akik kijönnek az egyetemről, ők tényleg a, a hivatásuknak érzik a pedagógiát, mint olyat, most itt fogalomban. és azért ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy nem lébecsolni jönnek, hanem, hanem tisztában vannak azzal, hogy ez kőkemény munka, és, és szívvel élekkel.
0: Igen, nekem rengetegen vagytok hallgatók, akik követtek, és, és, és sokszor írtok nekem, és nagyon-nagyon jól esik. Nyilván az is azok a kedves szavak, amikkel illettek, meg megköszönitek, meg hogy, hogy így beszélgetünk, meg a posztjaimat, meg hogy segítek, meg tök jó, hogy van ilyen. Nyilván ez a része is jól esik, de az is, hogy, hogy hogy írtok egy rövid bemutatkozás, és abban gyakorlatilag kiderül számomra, hogy tök elhivatottak vagytok, és mondjuk lehet, hogy még csak első vagy másodéves hallgatók vagytok, de már most annyira érdekelt a szakma, és alig várjátok, hogy dolgozzatok, és, és, ez, és ez nagyon-nagyon jó. De azt is látom, hogy mondjuk mi hányan végeztünk az egyetemen, a csoportból, vagy az évfolyamon, és hogy ebből hányan dolgoznak valóban ebben. látok olyat, aki ebben dolgozik, de mellette mondjuk körmöket is csinál, hogy legyen valami kiegészítés a fizetése mellé. Vagy valaki dolgozik állami helyen, de azért mellette magában is, vagy mellette túlórákat. De van egyszerűen olyan is, akivel nem régen beszéltem, hogy nem ebben a szakmában helyezkedik el, mert hogy ő kerekperec azt mond, hogy ebben nem lehet megélni, és teljesen érthető, és egyedül azt gondolom, hogy tényleg nem lehet, tehát hogyha mondjuk én a budapesti viszonylatot nézem, akkor, akkor azért egy albjelletet nem tudsz nagyjából kifizetni ebből a fizetésből. De emellett nyilván akkor is van egy biztonság, és, és, és hogyha tényleg mondjuk csak a kontaktúrákat számítjuk is, ez egy teljes állás, és hogyha sok eszközt kell gyártanod, mert mondjuk utazó vagy, akkor ez, amellett nem tudsz mást vállalni, de hogyha nem, és ha van rá időd, akkor még egy félállással mondjuk ki tudod egészíteni. Tehát azért azt mondhatjuk, hogy, hogy nem egy lehetetlen dolog, meg mindenki ki tudja taposni magának, és én, azt, én viszont azt gondolom, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, és hogyha elhivatott vagy, meg, meg, meg megkeresed azokat a forrásokat, a lehetőségeket, akkor, akkor azért ki tudod használni, és mondjuk az állami szférában, vagy félellásban, ö, vagy félig az államiban, mellette pedig kiegészítve valami mással, azért ebből, ebből azért meg lehet élni, és, ö, és hogyha pedig nem egyedül vagy, mert mondjuk már van egy stabil párkapcsolatod, együtt éltek, és, és, vagy akár férjed, aki jobban keres, célszerű <gül> olyat keresni. Szóval életvezetési tanácsokat hallottátok Judittól. <gül> Jól kettet választani. <gül> akkor, akkor nyilván kicsit könnyebb, és akkor könnyebb is jó szívvel, és nem urágörcsölve végezni a munkákat, de de igen, és amit még így visszatérve COVID-ra, tehát, hogy, hogy nekünk ez alatt biztos volt. Még egy magánvállalkozónak, ha meg is tartotta digitálisan az óráit, nyilván nem kérte el már annyit érte, és lehet, hogy kvázi nullára jött ki, vagy még annyira sem, vagy sokkal többet dolgozott az online anyagok elkészítésével annál, mint amennyi bevételebből jött, tehát sokkal több munkaórája volt benne, mint amennyire ez megtérült, kvázi forintban. De még nálunk nem ez volt, tehát nálunk digitális oktatás volt, nyilván kellett dolgoznunk, kellett feleltokat végeznünk, de mellette ugyanazt a fizetésünket megkaptuk. Túlórát nem. Azt nem kaptunk nyilván, de de az alapfizetésünket azt, azt igen, Úgyhogy ez a fajta biztonság azért meg mégiscsak csak ott van, meg, meg lehetsz beteg, nem kell azon kölcsön, hogy isten most beteg vagyok, mit fogok kapni. Nyilván táppénz kevesebb, de azért csak nem, csak nem nulla. Tehát öm, ennyiből jó. És akkor szerintem, ami még fontos és, és jó, és ezt a pályakezdő, pályakezdő nehézségek podcastban is kiemeltem, epizódban, hogy hogy az, hogy, hogy pályakezdőként egy teamben kezdesz, vannak kollégáid, akiktől tudsz nem csak eszközt kérni, hanem tapasztalatot is megosztani, segítséget kérni, az, az, az nagyon sokat jelenti, és ez szerintem az állami szférának egy nagy előnye, de lehet, hogy a, a, nyilván a magánfejlesztő házakat is ki lehet emelni, tehát ahol vannak kollégáid, az, az egy nagy előny, meg nem csak segítséget tudsz kérni, hanem ha elakadsz, akkor vagy, vagy olyan dologértéked, akkor tudsz ventillálni is, tehát meg tudod valakivel beszélni szakmailag ezeket a dolgokat. Az, az, az egy nagyon jó dolog. Ez, 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 ez is egy előny a magánvállalkozáshoz képest.
1: Igen, ugye valaki, illetve az egyik ismerősünk írta a magánnal kapcsolatban, hogy ők hárman alapítottak egy bt és akkor így tudják egymást segíteni, ami egy fantasztikus dolog szerintem, de hogy azért ehhez is kell egy kapcsolatrendszer, illetve nem kis bátorság. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt megrépje így az ember, és hát jól kell tudni együttműködni, amíg mondjuk egy állami szektorban azért jóval több munkatársad van, és azért megtalálod azokat az embereket, akikben nagyon jól megbízol, akikkel úgy tudsz jól együttműködni, nyilván, ha BT-t alapítasz, akkor is olyan emberekkel tesz, akikkel ezek meg vannak, de de alapvetően igen. Tehát ez is, ez is én azt gondolom, hogy nagyon fontos.
0: Igen, meg, meg lehet, hogy BT-t alapítasz, de valószínűleg azt olyan emberekkel, akik veled egyidősek, nagyjából ugyanazokat tapasztalták meg, még, még így bekerülsz kezdőként olyanok közé, akik már azért sok mindent tapasztaltak, és ők azért már tudják, hogy mi már hány méter, vagy már mondjuk egy iskolában jobban ismerik a gyermekeket, mint te, és akkor tudnak tanácsot adni, hogy, hogy mit, mit, hogy érdemes. Úgyhogy igen. Illetve egy ilyen
1: gyakorlati szempontból valóban, tehát hogyha mondjuk most mi ketten alapítunk egy BT-t, és valami problémám van gyerekkel, akkor ugye én látom őt iskola után minden délután négy órakor, ha beteg vagyok, te is látod őt iskola után minden délután négy órakor, és, és ez egy időpont, egy Helyzet. Helyzet. igen, köszönöm. Amíg mondjuk, hogyha egy ilyen nagy tímet hívunk össze, akkor te látod őt a mozgásban, én látom őt délután, a harmadik látja őt délelőtt, az asszisztens látja őt egész nap, a logopédus elvitte egyénizni, tehát hogy sokkal több szempontból tudjuk megfigyelni, és sokkal több szempontot tudunk belevinni egy-egy esetbe, hogyha, hogyha egy ilyen probléma megbeszélés van, ami szerintem egy hatalmas előnye mondjuk egy ilyen rendszernek, hogy, hogy számos helyzetben és időpontban látunk egy adott gyereket, mert nyilván nem ugyanúgy viselkedik, nem ugyanolyan állapotban van, nem ugyanolyan helyzetekben jönnek elő a viselkedés problémák, és azért ez sokat segíthet szerintem az előrelépésben, lépésben, hogyha, hogyha ezt így tudjuk megbeszélni, hogy az egész napját látjuk egy csapatként.
0: Igen, szerintem is. Tehát, hogy, hogy sok, sok rétegben, sok irányban látsz egy gyereket, az, az egy egész más nézet, és egy egész más, sokkal összetettebb és komplexebb lesz az egész kép. Plusz mi még mellé látjuk a családot is. Nyilván ezt a magánvállalkozó is mondjuk azért látja a szülőt, meg ad otthonra feladatokat. Tehát valószínűleg ő is látja az egész képet. És uh, itt már kicsit, de talán csak érintőlegesen említettük meg még a magánnál, hogy azért szükséges egy kapcsolatrendszer és egy klienskör, és hogy az idő, amíg ez kialakul. Um, itt nyilván nem. Tehát itt adottak a gyerekek, aminek viszont van előnye és hátrány is. Nyilván a hátrány, hogy nem tudod megválasztani, és nem csak a gyerekeket egyébként, hanem a kollégáidat sem. Szerencsés esetben könnyebben együtt dolgozol velük gördülékenyen, kevésbé szerencsés esetben nem. Nem tudod megválasztani viszont abból a szempontból szerintem jó, hogy hogy cserébe elég sokszínű mondjuk a gyerekállomány. Tehát a mi iskolánkban azért elég sok állami gondozó gyerek van, de mellette van családban élő is, ott is hátrányos helyzetűtől a gazdagabbig, tehát nem egy ilyen szűrt réteg, mert azért valljuk be, hogy aki el tud menni ilyen magánfejlesztése, azért valószínűleg jobb módú. És, és ez az erkölcsi dilema, amit már említettünk, azért így feljön. Tehát, hogy, hogy nekem jó érzés tudni azt, én viszek ki egyénire állami gondozott gyermeket, és, és jó érzés tudni azt, hogy, hogy, hogy neki nem kell azért pluszban fizetni, hogy most én foglalkozom vele. És nyilván nem csak az állami gondozott a családban élőre is ez vonatkozik, tehát hogy nincs ilyen fajta különbség tétel, és nem kell ezen gondolkodnod, hogy most akkor te kvázi nem, le, nem nem kázi, tehát hogy te nem húzod le még a szülőt, és nyilván a lehúzás az nem. Tehát egy szolgáltatást nyújtasz, amit meg kell, aminek ára van, és a munkáknak ára van. De hogy nem nekem kell ezen gondolkodni, hanem hanem azt az állam biztosítja, és ehhez joga van egy gyereknek, és egyébként tök jó lenne, hogyha nem lenne szükség ilyen helyekre, mert a pedagógus megkapná azt a bért, ami megilleti, és akkor a gyerek megkaphatná azt a fejlesztés, ami őt megilleti, és ez egyébként vonatkozik a normál pedagógusokra is, tehát te nagyon szomorúnak tartom, hogy a szülőknek mondjuk el kell vinnie külön tanárhoz a gyereket ahhoz, hogy megtanítsa, és nem azért, mert a gyermek vagy a tanuló nem képes megtanulni, hanem azért, mert olyan pedagógusok dolgoznak néhány esetben, vagy több esetben, akik nem adják el. Tehát tök jó lenne, hogy olyan pedagógusok dolgoznának, olyanok lennének az iskolában, akik Átadják a gyereknek a tudást, és nem kellene a szülőnek ezért külön, hiszen az állami iskolák is az szülők adójából van fenntartva. Tehát, hogy nyilván ez egy nagyon ilyen utopisztikus dolog, meg, meg nagyon összetett a kép, de hogy én például engem egy kicsit ez visszatart egy magánvállalkozás indításától, hogy hogy akkor én most. Még elkérek azért, ami igazából nekik váz, ingyen járna. Tehát, hogy nem tudom, de hogy, hogy gondolsz erre, vagy mennyire volt érthető a gondolatmenetem?
1: Én értettem több gondolat is eszembe ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy bár nincsen ebben tapasztalatom, de én úgy képzelem, hogy talán, hogyha magánvállalkozást indítasz, nem érvényesül sokkal jobban adott esetben mondjuk az szindróma, hogy nem hajlamosít ez Hogyha, hogyha még pénzt is kérsz külön azért, amit csinálsz, és, és nincs benned ez a, nem tudom, bennem biztos meg lenne ez, hogy, hogy jaj, most akkor én, én mennyit kérek, és hogy valóban jól csinálom-e azt, amit csinálok, valóban és mikor lesz szeretnék. a igen, igen, igen. A másik meg, meg tehát, hogy nem csak az szerintem, hogy, hogy nem adja át a tudást, hanem mondjuk nincs erre idő, nem tudunk megállni. Itt van egy 30 fős osztály gyereksereg, tehát hogy egyszerűen nincsen arra kapacitás, hogy most minden gyereket individualizáltan a maga kis tempójában fejleszünk, mert mert egyszerűen nem tudom, nincs annyi pedagógus, vagy osztályokat kell összevonni, vagy haladni kell a tanmenettel, és azért, hát igen, tehát ez ez is nagyon sok több pedagógust igényelne, vagy esetleg még több segítőt ott az osztályokban, Úgyhogy hát valóban.
0: Igen, igen, én is azért mondtam, hogy ez egy összetett probléma, és nyilván uh-huh. az egész oktatást kéne ehhez módosítani, és hogy tényleg utópisztikus, de hogy, hogy jó lenne, hogyha nem kellene még egy hely, tehát hogy az iskola azért van, és hogy ott minden gyerek kapja meg azt, amin neki szüksége van. Nyilván egyszerűen nem adottak ehhez a feltételek, csak hogy tök jó lenne, hogyha amúgy azok lennének, és akkor mindenki boldog lenne, és akkor, és akkor az utópiában élnénk, de hogy tényleg közben megmennyire jó lenne. Még és köszön. akkor szerintem most már így nagyjából nyamban hogyha valami nem volt érthető ezzel a magánvélyes állami szférával kapcsolatban, akkor, akkor kérdezzetek, meg hogyha valamiről nem beszéltünk, és érdekel, akkor is kérdezzetek, meg hogyha magánvállalkozók vagytok, vagy nem azok vagytok, hanem magán iskolában, intézményben, fejlesztőházban dolgoztok, akkor és van, van mivel kiegészítenetek azt, amit mi így mondtunk, meggondoltunk, akkor, akkor ezt azt mindenképp írjátok meg, majd lesz egy kérdésmatrica a podcast kiövetele után, és akkor ott még, még beszélhetünk meg Álmondhatjuk a ti gondolata is. is. Megosztjuk, mindig mindent megosztunk. És akkor érkezzenek a téfitek, egy stereotípiek, ez egy kicsit könnyedebb téma lesz, egy kicsit vicces, de közben nem annyira. Um, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent írtatok. Volt olyan, amin komolyan megbotránkoztam, és komolyan elszomorodtam. Nem sok
1: olyan volt, amin így magamra találtam, hogy ú, ilyen nekem is volt, ú, ezzel már én is találtam. Igen,
0: úgyhogy nem fogunk minden egyesen végigmenni. Mondom, van egy highlight, stereotípiák névvel érdemes, hogyha lemaradtatok volna ö, megnézni. Hogyha nem maradtatok le, akkor, akkor, és írtatok, akkor nagyon közi, Tehát nem fogunk mind végig végmenni, hanem inkább a legfőbb meg azokon, amiket, amiket mi is így megéltünk. Judit, mi leszel, ha nagy leszel? Gyógypedagógus. Gyógytornász? Gyógypedagógus.
1: Gyógymasször?
0: Gyógypedagógus. Orvos? Gyógypedagógus.
1: Akkor majd hozzád be a gyerekemet, jó?
0: Ö, jó. Hát nagyjából ismeritek szerintem ezeket a beszélgetéseket, és ezek ehhez hasonlókat, hogy is az ártagembernek általában fogalma sincs, hogy mi is az, hogy gyújt pedagógus.
1: Amivel alapvetően nincsen probléma, hiszen honnan is tudnák, nyilván mi ebben élünk, vagy ezzel foglalkozunk, ezt tanuljuk, ebben dolgozunk, úgyhogy ez a mi kis világunk, más emberek pedig abszolút nem találkoznak fogyatékos gyerekekkel, vagy fogyatékos felnőttekkel sem, esetleg az utcán, messziről jól megbámulják őket, de én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha nem tudják, hogy mi fán termünk, de azért ebből nagyon vicces szituációk tudnak kerekedni, illetve néha nagyon szomorúak is.
0: Tehát eleve szerintem a gyógypedagógus szó már félrevezető, mert szerintem az emberek egyébként Ö, nem is figyeli. És akkor odáig hallja, hogy gyógy, és akkor ő elindul minden. mindenfelé, hogy biztos úgy is úgy fejeztet, vagy tornász, masször, pedikűrös, nem tudom. Ö, meg eleve az, hogy, hogyha még végig is hallgatja, a gyógy az nem lehet más, mint, mint valami orvosi dolog, nem? Hát Hát, ha már hát gyógyít. És ebben meg be, benne van egy ellentmondás, mert azt meg én, hát tényleg a hátamon feleleszőr, hogyha beteg gyereknek hívjuk a fogyatékos gyereket, hogyha nem beteg a beteg a náthás, néha ők is szoktak betegek lenni, de Most nem nevek teg... igen. igen. de hogy nem az. De közben meg benne van a gyógy, mintha meg tudnánk őket gyógyítani, tehát erre úgy már ki kéne találni egy új szót, Mindegy, nem tudom, mi lenne az. Speciális tanár, bármi, nem tudom.
1: A modam meg ugye ott van a sztereotípia az is, hogy a gyógypedagógus csak játszik a gyerekkel, hát mi befáradtál ki, hiszen egész nap csak legózol velük, nem?
0: Ja, igen, ha meg tudják, akkor meg ingyen de nyilván ugyanazt csinálja az óvodapedagógus is. Na, mindegy. És ami még ugye, hogy ha már azt úgy tudják is, hogy gyógypedagógus, mert úgy nagyjából tudják, hogy igen, akkor fogyatékossággal élőkkel foglalkozik, meg mi egymás, azzal már tényleg nincsenek tisztában, és nem is elvárható, hogy az emberek tisztában legyenek, hogy mi vannak szakirányok, és akkor hogy ott. Na és hogyha már ugye eleve a gyógypedagógust és a gyógytornást összekeverjük, akkor még ha azt mondod, hogy szomatopedagógus vagy, és akkor ott elveszhetünk ebben a háromszögben, hogy szomatopedagógus, gyógytornász, konduktor, és akkor vége. Tehát ott, mert hogy gyakran még maguk a szakemberek sem tudják, hogy gyakorlatilag mi a különbség. És... És ami még, még egy csavar a történetben, hogy egyébként gyógypedagógusok vagyunk, és alapvetően nem sok közünk van az egészségügyhöz, de közben mert mégis lehet, ugyanis mondjuk itt van az Óri, az orvos, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, ahol dolgoznak gyógypedagógusok, mert hogy az agysérültekkel foglalkoznak logopédusok, és egyébként más... Ö- Kórház a sérültjeivel, a fáziásokkal foglalkozhatnak, logopédusok tehát egészségügyben dolgoznak, illetve szomatopadagóg is is dolgozhat, kvázi gyógytornászként egy-egy kórházban. Tehát, hogy, hogy azért itt a, itt a területek, ezek így összemosódnak, de nyilván azért nagy részt inkább oktatásban nevelésben dolgoznak ezek a ezek az vagy ha hát dolgozunk mi, ezek szakemberek. És az egyetemen is én azt
1: gondolom, hogy leginkább erre készítenek fel minket, vagy leginkább ezen van a hangsúly, hogy az oktatásban, tehát a tanulók, az iskoláskorú gyerekek, azok, akik én szerintem legtöbbször szóba kerülnek, hogyha ha példa van, illetve ilyen típusú óráink is vannak, ami gyakorlati óra, hogy társadalom ismeretet hogyan tanítsuk, vagy a természet ismeret ábrázolás, tehát hogy ezek azok, amik... Igen,
0: nyilván, tehát ez, ezek csak néhány szakirány, tehát a, a, tényleg mondjuk logopédus és szomatopedogógus tud elhelyezkedni, meg talán a pszichopedogógus tud még, nem tudom, kórházban ilyen munkát végezni, hogy mondjuk gyerekosztályon, vagy nem tudom. De hogy, hogy azért nyilván alapvetően nem, illetve ezek a szakirányok, mondjuk a logopédus az nem, mert az vidéki, intéz, vidéki intézményekben is van, de hogy azért általában logopédus tanak, tehát tanulásban akadályozottak pedagógiája szokott lenni csak a vidéki intézményekben, Igen. tehát mondjuk a szomatopedagógust, ha nem a bárcira jársz, aztán nem is tudod elvégezni. Ha tévedek, kérlek, javítsatok ki <gül> majd a későbbiekben de hogy azért hogy ez nem de hogyha már, ha már itt tartunk hogy, hogy, hogy nincsenek tisztában és, és, és tökre tehát hogy én se vagyok tisztában egy csomó mindennel nem vagyok tisztában például a nem tudom, gyógyszergyártással, tehát, hogy más szakmákkal mi sem vagyunk, és tökre nem elvár, vagy az atomfizikával, vagy nagyon-nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, persze most ez sem jut eszembe, de hogy nem várhatjuk el, aki nincsen be benne, nem, nem várhatjuk el, hogy tudja, viszont, hogyha azt szeretnék, hogy tudja, akkor egyszerűen csak meséljünk neki arról, hogy mi csinálunk, Mert meg a saját élményeinkről, hogyha fogyatékossággal, fogyatékos személyekkel kapcsolatban is vannak tévhiteik, vagy stereotip elképzeléseiket, elképzeléseik elképzeléseik azon túl, hogy felháborodunk, ezeket csak azzal tudjuk felülírni, hogy mesélünk a saját és valós tapasztalatainkról mert általában azért vannak ezek a sztereotípiák a fejekben mert egyszerűen nincs is tehát valakitől valaha hallotta mondjuk azt ezt, ezt szeretném egy elmesélni hogy én akkor még, még nem is tanultam gyógypedagógusnak hanem még gimnazista voltam és még nem is tudtam hogy ezt szeretném majd csinálni de álltam egy hipermarket pénztárnyánál sorba, és jött egy anyuka egy fogyatékos gyerekkel, és mögötte állt egy kismama, és a mögött pedig egy néni, és a néni a következőt mondta a kismamának, hogy ne nézzen a fogyatékos gyerekre, mert az övé is az lesz. Nyilván ezek a bicskanyitogató mondatok, és ezeket nagyon-nagyon le kell építeni a fejekbe, hogy ez így nem így van.
1: Én személy szerintem ennyire bicskanyitogatóval találkoztam tőlem. Azt kérdezték meg, hogyha lát az utcán egy vakembert, és hogyha oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy segíthet-e, vagy vagy mit csináljon, akkor az nem sérti a vakembert, mert akkor emlékezteti őt arra, hogy ő vak. Tehát oda lehet menni egyébként így felajánlani a segítséget, mert hát ez, ez nem bunkóság. És, és akkor, tehát hogy az ilyen nagyon alap dolgokat is tisztázni kell, hogy nem bunkóság. Tudja magáról, hogy nem lát, szerintem.
0: Igen. És,
1: és ez nem egy emlékeztetőt, tehát, hogy, hogy igen.
0: A más, én ezek mondjuk a másik oldalával találkoztam, vagy így mesélték, talán van egy bak stand-up srác, aki így meselte, hogy volt nem meg se kérdezté, csak így érezte, hogy viszik jobbra Tehát, hogy hogy ez a másik verzió, amikor Biztos, tehát, hogy szerencsétlen végre átjutott az út tololdalára, és jön egy nénike, és jó, hogy segítek, és visszaviszik. És már rángatja tehát, és tolja a, is. Igen. Tehát, hogy, hogy így kérdezzük, hogy segíthetünk-e, azt, azt fogja, hogy igen, és el fogja mondani, hogy hova, segítsük őt. Hogy azt mondjuk, hogy köszönöm
1: szépen, nem kérek, boldogulok, és akkor ezt tiszteletben tartjuk, igen. és tovább Igen, Ugyanez, van,
0: kerekezték és villamosra felszállás. aki stb. nem tolókocs is. Igen. Tehát a másik, ha már kerekezték és tolókocsi, a, meg a beszélték a beteg meg a fogyatékos közötti különbséget, ezt is csak úgy fogjuk tudni, ezt is csak úgy fogjuk tudni ö, megmásítani a fejekben, hogyha, hogyha mi konzekvensen jól használjuk. Tehát mi, mi mindig azt mondjuk, hogy a fogyatékos... tehát ez nálam is ott van, tehát nagymamám rendszerint gyerekeknek hívja, én meg mindig mondom, hogy fogyatékos. És akkor jó, mindegy. De hogy egy idő után majd mindenkinek az agyára, hogy ezt úgy kell mondani, kocsit is mindig kiavítjuk székre, nem tudom, mi van még, süketett siketre, tehát, hogy igen, hogy, hogy ezt is csak úgy, és a többi stereotípiát is csak úgy tudjuk. És nekünk feladatunk is az, nem csak felháborodni, hanem hanem, hanem elmagyarázni és edukálni az embereket, mert nincsenek is tisztában ezekkel a dolgokkal, és tényleg hogyan lenne, nincsen róla tapasztalata.
1: Igen, meg ugye objektíven edukálni, tehát felháborodunk, de hogy én azt gondolom, hogy vitázni leállni nem feltétlenül sok értelme van, hanem sokkal inkább türelmesen elmagyarázni, vagy mesélni a saját tapasztalatainkról van, akit nem lehet meggyőzni, nagyon sok olyan ember van, akit egyszerűen nem lehet meggyőzni arról, hogy hogy ez valóban olyan, ahogyan mi elmeséljük, és nem olyan, ahogy ő ezt elképzeli nulla tapasztalattal, de de azért én azt gondolom, hogy nagyon sok ember meggyőzhető, és és van, akiknek ilyen, tehát naív kíváncsiság van bennük, és tényleg nem rossz indulat, hanem egyszerűen csak tapasztalatlanság, és ilyen óvatos butakérdések, amik előfordulnak, tehát ez a nem szoktad őket sajnálni? Nem, nem merít ki ez nagyon lelkileg, ahogy így jaj, szegény gyerekek, és így, hát nem, nah, nem sírok ott velük a padlón, mert hogy azért azzal nem nagyon megyünk előrébb. Kaptam olyan jó tanácsot, hogy, hogy nézzek mindegyikre úgy, mintha a saját gyerekem lenne, és akkor érezzem úgy magamat, meg, meg ilyesmi, tehát hogy így, hát valahol a sajátomnak érzem az összeset, persze, de hogy, de hogy ezért most nem, én azt gondolom, hogy minden empátiámmal együtt gondolom azt, hogy, hogy ez tényleg nem visz előre, hogyha most azon mentálunk, hogy jaj, szegény gyereknél, nem tudom, hú, most nem tudja kinyújtani a karját, és akkor most milyen élete van, meg nem tudom, tehát, hogy ezért ez...
0: Igen, nyilván vannak olyan életutak, meg olyan szituációk, amikor, amikor mi lelkünk is egy kicsit összetörik. Tehát nyilván ismerek olyan e, súlyosan halmozottan fogyatékos fiatalt, akinek teljesen normális indult az életen, mivel nem használjuk a normális szót, tehát hogy ő épp gyermek volt, és történt egy baleset, ami következtében súlyos oxigén hiány szenvedett, és ami következtében majd kerekezték benül, és nehezített a kommunikáció, meg a mozgás, meg minden, egy, minden egyéb, de közben ő belül valahol egy részen még, még, még az, a, az a fiú, meg az, a, az az értelem, és nyilván ez egy olyan történet, ami ami akárhogy nézzük, tragikus, és nyilván ez egy kicsit az ember lelkét összefacsarja. De nem mehetsz be minden nap De közben, nap de közben Igen. Ezt, ezt sajnos el kell fogadni, meg ezt Ezt elég, hogy a szülő ezt, hogy ezt gyászt, gyász folyamatot végigjárja, nekünk nem kell. Nekünk már a kész tényel kell valamit kezdenünk, mert ezért vagyunk mi a szakemberek, tehát nem szabad túlságosan belemonódnunk ezekbe a helyzetekbe. Nyilván vannak, amiket mondjuk mi mi jelen pillanatban nem élünk meg, de, de előfordulnak olyan esetek, hogy mondjuk súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek meghalnak és nekem van barátnőm, kollégám, aki így el a csoportjába a gyermeket. Nyilván itt nem tudod félretenni az érzelmeidet. Tehát, hogy foglalkozol a gyerekkel, és egyszer csak ő nincs, akkor, akkor azt fel kell tudni dolgozni. De hogy alapvetően igen, azzal, hogy sajnálkozunk, meg, meg azzal nem vagyunk előrébb, de persze az empátiát, meg a szülők hozzáállását jobban megértjük, meg bele kell helyezkednünk. Tehát lehet, hogy nehéz mondjuk együttműködni egy szülővel, de mindig az kell, hogy a szemünk elett lebegén, hogy ez azért van, mert ő még nem tartott a gyászfeldolgozásban, meg ő más, másképp éli meg az ezt az egészet, mert neki ő ez a gyermeke. Tehát, tehát persze van empátia, de nem a sajnálat, mert már igen, az, az nem Nagyon működő. nem ugyanaz,
1: igen. Tehát az empátia meg az elfogadás az nagyon nem ugyanaz, mint a sajnálat. Úgyhogy ezt ezt nagyon szét kell választani, én azt gondolom.
0: Igen, de ehhez kapcsolódóan én is kb. akárhányszor vagy új emberrel találkozom, és elmondom, hogy, hogy ez a munkám. Ja, én ezt nem tudnám csinálni. Ezt tízből kilencszer biztosan megkapom, és akkor én ezzel most így gondolkodtam, ahogy készültünk erre a beszélgetésre, és én is, én se tudnék egy csomó mindent csinálni. Tehát nem tudnék az irodában ülni egész nap egy számítógép előtt, nem tudnám a kifli, a bagett, a croissant, és a zsemlek úgyjánt megjegyezni a a szupermarketben, és nem tudnék halott embereket felvagdosni, nem tudnék bűnügyi helyszínen lenni, és valószínűleg még a csomó mindent fel tudnék itt sorolni, pedikűröse tudnék lenni, fogorvos lenni, mert nem turkálnék más emberek szájába, de hát valakinek meg ez a munkája. Tehát, hogy nem kell mindenkinek minden csinálni, nem mindenkinek mindenre fogékony, és közben meg nyilván ebben a mondatban meg egy kicsit ilyen ilyen hős szerepe vagyunk ezzel téve. De én meg ezt így nem szeretem, mert hogy persze így egyfelől jó érzés, hogy majd én szeretem. kicsit úgy megmondva <gül> rögötve vallunk, hogy de az, az igen, az kemény szakma. Uff, igen, köszönöm szépen. Hogy, szépen, köszön de szépen. Hogy igen, de, de nem azért csinálom, hogy most persze jól esik az, ez a fajta elismerés, meg azért ez motivál, hogyha már a, a fizetésben nem annyira, de hogy De hogy közben meg csomó mindent nem tudnánk csinálni, tehát hogy ez...
1: Meg egyébként sokszor szerintem ez a nem tudás is, vagy a tapasztalatlanság is, most a saját példámból kiindulva, én amikor első éves voltam mondjuk, vagy inkább úgy mondom, hogy az első éven volt, amikor dolgoztam, illetve az egyetem alatt is, én azt gondoltam, hogy én a súlyos halmozottakkal nem tudnék dolgozni. Tehát nekem ez a terület az, amit én ezt nem tudnám csinálni. És most, hogy már így második éve van ö, egyénim, habilitációm a fejlesztő súlyos halmazottan folyatékos tanulóval ö, tartok egyéni fejlesztéseket, és rendkívül szeretem. Már nem a tanuló, a tanulót is szeretem, de hogy így magát a közeget, és ahogy bejárok a csoportba, és így rájöttem, hogy egyébként tudnám csinálni, ha olyan situáció adódna, most nem azt mondom, hogy ha most választanom kellene, akkor kifejezetten azt választanám, mert a, a jelenlegi pozíciómat is nagyon szeretem, tehát hogy a, a mérsékelt ikázi, ugye az én tanulóim 18-20 évesek, tehát ezt is nagyon-nagyon szeretem csinálni, de hogy alapvetően így, hogy egyre több tavaszolatot szereztem a műsoros a halmazott csoportban, így már azt mondom, hogy de lehet, hogy ezt is tudnám csinálni.
0: Igen. Visszatérve még a helyes szóhasználatra, azért azt mondjuk nehezíti az is, hogy kollégák egymás között sem, tehát ha a régebben végzett kollégák, a friss kollégákhoz képest sem ugyanazt használják. Mi törekszünk arra, hogy jól használjuk, tehát a szak, szak, has, szakszó... Hogy? Szó? Szóval... A használjuk, tehát ha... A, mondjuk a Fanny elmítette a mérsékelt ikázit, tehát intellektuális képesség, képesség szóval, de a, az értelmi fogyatékosság is már egy nagyon jó szó. Ben de közben volt, ne, bocsánat, ezt még befejezem. bocsánat. <laughs> szóval, hogy volt, ugye említettük még a múltkor is, hogy volt participatív tanóránk, Ö, oktatásunk, ahol ö, érintett személyek is jelen voltak, és ő például kiemelte, hogy ő nem szereti a fogyatékossággal élő szót, mert ő a sérült szót szereti. Tehát még ez is benne van, hogy én mondjuk nem szeretem ezt a sérültet, mert ez nekem olyan, tehát nekem nem tetszik, nekem olyan fura, de hogyha meg maga az érintett, meg ezt szereti ezt a kifejezést, akkor most, tehát hogy Hogy ez is egy tök nehéz, hogy most akkor valójában mi a helyes szóhasználat, ezt mi is magunk sem tudjuk, de nyilván ki tudjuk zárni, tehát a beteget, a nyomorékot, a süketet, a nem tudom, szellemi fogyatékos, tehát Ó, nyilván ezeket, ezeket ki tudjuk, a szellemesen senkinek sem fogyatékos, maximum az értelme, de hogy, hogy igen, tehát ezeket azért nyilván alapból leseperjük az asztalról, de, de a sérült, a fogyatékos a, ott már azért személy, személy, személy. Igen, ott, ott, ott azért már tudunk különbséget tenni.
1: Arra úgy azt akartam a szabadba vágni, hogy én egyébként úgy tudom, mint mintha már az intellektuális képesség zavaron túl is már lenne egy új, helyes kifejezés erre, úgyhogy a nálamnál frissebb tudásúak. Legyetek szívesek, írjátok meg, hogy mit használunk mostanában, hogyanan.
0: <gül> Igen meg hát nyilván azt meg az egyetemben is megtanultuk hogy tök jó, hogy mi a, mi, mi, a, mi tudományunkban, meg így gyógypedagógiában ezt használjuk de hogyha az orvos felcsapja a BNO kódot, a BNO táblázatot abban még mindig mentális retardáció szerepel, tehát innentől kezdve meg teljesen tök mindegy, majdhogy nem, de nyilván igyekezzünk, tehát meg, meg azért sértő szavakat ne, ne használjunk. Mi a gyerekekkel nem tudnék foglalkozni mondatnál, azért ott, ott szólaljon meg a, a villag, a piros lámpa, hogy ilyet nem mondunk. Illetve ami nekem még ilyen, még ilyen nagyon érdekes tapasztalás szokott lenni, amikor érnek mondjuk érintett szülők, vagy írnak, nem tudom, külföldi, nem tudom, Down-szindrómás, elvégezt az egyetemet, és nem tudom, teljesen mindegy, tehát valamilyen érintetre szóló cikkben, akkor a komment az nagyon-nagyon érdekes szokott lenni, és az érdekes szótában a mindent, ért, mindent is értek nagyjából. Tehát valahogy előbb-utóbb mindig kiukadunk arra, hogy neki nem kellett volna megszületnie. Az mert, ő életének sem értelme. Mert ő semennyire sem hasznos a társadalom számára. Ha testvére van, mit. akkor különben is majd a testvére, és akkor neki milyen szar élete lesz. Meg a szülők is, hogy, hogy tönkre mennek nem Igen. Igen. Na most, ez nagyon egyszerű gondolat, és nagyon hát nem mondom, hogy szép, de hogy, mert az semmiképpen sem, de hogy persze vannak fogyatékosságok, melyek kiszűrhetők. És akkor eldöntheti a szülő, hogy vállalja vagy nem. Ha vállalja, ha nem, nekünk nincsen jogunk e felett ítélkezni. Pont. Emellett viszont, és akkor ezek a komment ezt szoknak nagyon sokan elfelejteni, hogy ö, születnek, vagyis keletkeznek fogyatékosságok születés során és utána is. Tehát születés közben, szülés közben is, teljesen zavartalan terhességből is. szülési károsodást lehet egyszerűen oxigénnyány, oxigénnyány, nem tudom, köldözsönél a bármi. Így van, tehát nagyon sok gyermek születik sajnos úgy, hogy szülés során történik bármiféle tragédia, ezt nem lehetett nyilván kiszűrni, illetve születés után is bármilyen baleset következtében, bármi következtében is történhet. Valamint ha már kiszűrhető, annál sem egyértelmű, mert mondjuk Down-szindrómát 35 év felett ajánlják szűrni, de ugye ez is egy elég kockázatos beavatkozás. A 35 év alatt általában ezért nem is végzik el, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet, csak ugye ki ritkább azért 35 év felett kötelező, vagy hát nagyon erősen ajánlott, mert ugye akkor megnő már a kockázata, de az nem jelenti, hogy 35 év alatt nem. És ezért rengeteg fiatal anyuk, nem rengeteg, de hogy sok Down-szindromás fiatal anyukától születik meg, mert nem is végeztek szűrést, és ezért csak a szülés során derül ki. De egyébként, ha végeztek is, és kiderül, és úgy dönt, hogy vállalja, hát a, 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 hogy, és ez a társadalmi haszon, hát ha megnézzük az embereket, hogy valóban kinek mennyi társadalmi haszna van, hát azért itt lehetne akkor bőven szelektálni. És valóban egyébként nem csak
1: laikus emberek számára nehéz ez, mert azért szerintem ki lehet mondani, hogy nehéz ez a fajta elfogadás, hanem akár a kollégák körében is, hogy az, hogyha a szülő azt mondja, hogy nem tartja meg, és elveteti, ez az ő döntése, és mi ezt tiszteletben tartjuk. Ha a szülő azt mondja, hogy megtartja, az is az ő döntése, és ezt is tiszteletben tartjuk. És hogyha a szülő azt mondja, hogy megtartotta, de már nem tudja tovább, tehát, hogy egyszerűen nem megy, és lemond róla, és, és állami
0: a gondozásba helyezi. Igen,
1: állami gondozásba helyezi, ezt is tiszteletben kell tartani, és ez is az ő döntése, ami, ami nagyon szomorú, tehát minden szempontból nagyon szomorú, a szülő szempontjából is, és a gyerek szempontjából is, és az egész család szempontjából az, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy nincsen jogunk pálcát törni a felük fölött, hanem, hanem el kell fogadni azt, hogy
0: mindenki akkor a terhet visel, bír. Igen. Annáltalában senki sem. Tehát el kell fogadni, hogy ő, ő innétől kezdve nem tudja már ezt a terhet tovább cipálni. Igen. És, és még a tú túlhasználat meg így a sztereotípiák kapcsán, talán te Fanny tudsz még többet autiszakkal, de hogy azért ez, ez elég erős szokat lenni, hogy, hogy minden autista zseni. Az egyik az, hogy minden autista
1: zseni, a másik pedig az, hogy Hát a szemembe nézett, akkor biztos, hogy nem autista, illetve nem kap ö, sikító frászt attól, hogyha megfogom, sőt, biztos, hogy nem autista. Ugye mi ezt úgy tanultuk, hogy hát egy tünet alapján nem diagnosztizálhatunk autizmust, és egy tünetnek a hiánya sem zárja ki az autizmust, tehát ez nem így működik az életben. Ö, ugye ez egy spektrum, most nem akarok nagyon ebbe belemenni, de attól még, hogy belenéz a szemembe, még nyugodtan lehet valaki... Ö, a illetve attól még, hogy elviseli az érintést, nem lehet azt mondani, hogy hú, mert hogy neki mindenképpen rosszul kell lennie az érintéstől, mert lehet, hogy éppen pont mindenkinek az ölébe beleül, és bárkivel elsétál, aki vadidegen az ő számára. Illetve ugye az, hogy minden autista zseni. Hát ez, ez egy csodálatos stereotípia. Én úgy emlékszem, hogy úgy tanultuk, illetve, hogy visszalapozgattam a régi tanulmányaimban, tehát azért előfordul az, jó számban, ugye szavancindrómának nevezzük azt, amikor két órással vagy az átlag felett bizonyos területen, tehát egy ilyen kis kiemelkedő tüske a te profilodban tulajdonképpen ez, és azért ez előfordulhat, de ugye nagyon nehéz megkülönböztetni attól, hogy az autizmussal élő személy nagyon... Rá van kattanva egy témára. Tehát, hogyha már évek óta a dinókkal foglalkozik, és borzasztóan érdeklő, és minden szabad idejét ezzel köti le, és mondjuk minden iskolai tevékenységét is e köré szervezi, és minden, minden, minden a dinókkal van kapcsolatban, remélem a dinót hoztam fel példának az előbb, Jó, tehát, hogy minden a dinókkal van kapcsolatban, akkor, akkor nyilván egy olyan hatalmas tudásra tesz szert, amire mondjuk a, a kortársai nem, de ez lehet akár a rajzolás is, tehát, hogyha folyamatosan rajzol és imád rajzolni hogy alapvetően jobbak is a, a rajzban, matematikában, zenében, tehát hogy ez így jellemző lehet, jellegzetesség lehet, de, de hogy azért ettől nehéz megkülönböztetni, hogy ez, ez valóban egy, egy ilyen kiemelkedő zseniség, vagy pedig az, hogy már évek óta annyira el van mélyítve.
0: ismeretet szerzett róla. Igen, hogy
1: te is pontosan így kiemelkednél a kortársaid közül, hogyha ennyi energiát fektetsz egy témába. Úgyhogy ezzel azért óvatosan, de nem mindenki eső ember. Tehát azért azt meg kell állapítani, hogy vannak olyan autizmussal élő személyek, akik, akiknek vagy nem jön ki, mert éppen nem tudja magát kifejezni, vagy nincsen lehetősége arra, hogy ő így elmélyítse, vagy megmutassa a tudását, vagy, vagy egyszerűen csak súlyosan érintett, vagy, vagy, tehát, hogy egyszerűen nincs olyan kiemelkedő képessége.
0: Igen, azt hiszem ebben az esőember ember szerepet játszik. Igen. Hogy, hogy ezt gondoljuk, mert hát ott ránézett a gyufákra, és meg tudta mondani, hogy mennyi, tehát akkor minden autist, ilyen, de hát ugye ez nem így van. Ugyanúgy, ahogy a fogpiszkáló, gyufa a kártya? Remélem, volt. volt. Nem, de nem elmentek amúgy valami? Én egyszer láttam életemben a filmet, úgyhogy nem tudom, Itterem de nem mentek. is
1: mentek, és leesett a fogpiszkálós. Akkor tapaszt. ez egy
0: másik filmem volt, ez a zsetonos, és nyertek egy csomó pénzt, mert ő megmondta. Az, az, az a, a Sheldon se... volt a szagymenőkből, nem? Nem. Na mindegy. Nem. <laughs> szóval... Uh tehát, hogy az ember film az az, az azt gondolom, hogy ehhez jócská hozzáted, de hogy nem minden autista olyan, mint az esőember, és nem minden értelmi fogyatékos olyan, mint a forest tehát, hogy de közben azért az utóbbi egy, egy kicsit jobb érzékenyítő film, de még az sem tökéletes. Hogyha már filmek, akkor viszont itt szeretnék ajánlani. Ha már autizmus, és tényleg jó, és kvázi dokumentumfilmet szeretnétek nézni, nem az, de valós igaz történetel alapul, akkor nagyon tudom ajánlani a Különleges Életek című filmet. Ezt ö, érzékenyítése, de egyébként saját magatok miatt is számunkra is nagyon tanulságos volt, tehát Jaj, nagyon pont. nagyon ö, sok szeletét megmutatja, és egyébként szerintem nem csak az autizmusra húzható rá, hanem egyáltalán a fogyatékosságra, Tehát megjelenik a szülői oldal, az aggódó, kvázi már idős szülő, hogy mi lesz a gyerekkel, ha már ő nem lesz. Megjelenik ez az oldal. Megjelenik a megjelenik munkavállalás. A többi, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó kérdések, és nyitott kérdések jelennek meg, és nagyon elgondolkodtató nagyon megérinti az embert, legalábbis engem beszippantott, és... Nagyon,
1: igen, engem is.
0: És több részénél meghatódtam, meg meg feltépett olyan dolgokat, mert mert, egyébként felnőtt autistákról szól, és és egy kicsit belegondoltam abba, hogy az én jelenleg akkor még nem tudom, 10-10 éves csoportommal mi lesz majd, ha már felnőttek lesznek, és ha ezt végigpörgeted, akkor, akkor ez um, megható dolog tud lenni. És um, Szóval ez egy nagyon jó film, különleges életek, nézétek meg. Mondjuk kivéig bőktük az egészet, tehát. <gül> Nem az egészet, de voltak részekben, de nevettünk is eltetett. Na hogy Nahogy, nahogy gondoljátok, hogy be, ke- de be kell Nem készíteni szomorú. a papírzsepit, de hogy ta- inkább tanulságos. Nagyon jó film. És közben nagyon motiváló, mert Igen. a főszereplő a terapeuta, akiről szól, Igen. az egy ilyen minta. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan kell hozzáállni ehhez az egészhez Igen. a gyógypedagógiához, és mi az a gyógypedagógia, az eszenciája az ebben a filmben, és abban a karakterben, aki egy valós, em, igazi emberen alapuló karakter, na ő, ő tőle nagyon sokat lehet tanulni, tehát mindenképpen különleges életek, most már harmadszorra mondom ki, tényleg nézzétek meg. Különleges
1: életek négyszer.
0: Négy nézzétek meg. <gül> Illetve a másik, amit talán többen ismertek, vagy az azért egy nagyobb ismertségre tetszett, az az életre valók. Ez is egy, nagyon, az egy kifejezetten szórakoztató film, de mégis azért érzékenyít. Kicsit nyilván Hollywoodi sztori, hogy a tök eltérő társadalmi osztályokból, de egészen más miatt kvázi hátrányos helyzetű embereket hozza össze. Szórakoztató, elgondolkodtató, értékes film. Ez pedig nyilván ez is egy másik fogyatékosságról szól, mert hogy ez magát a mozgáskorlátozottságot járja körbe. Tehát életrevalók, ez is egy jó film, illetve majd lesz lassan mosolykának is egy filmje. Um, de azt még azt hiszem, hogy nem jött ki. Um. Amit én még autizmussal kapcsolatban ajánlanék, um,
1: atipikál, Netflixes sorozat, de a magyar címe több, mint normális. Mentem, megnézem.
0: Nem néz És meg? még autizmussal kapcsolatban jutott egy Temple Grandin. Ugye azt is ajánlhatom? Persze. Temple Grandin. Neki van filmje? Nincsen. Neki csak könyve van. Nem. Ő belőle készült egy film. Komolyan? Igen. Nahát.
1: Atipical több, mint normális. Ez a magyar címe. Netflixes sorozat? Netflixes sorozat. Egy egészen jó sorozat. Egészen jól mutatja be a testvér részt is. Kapott néhány kritikát igazából egyes részeivel kapcsolatban, de, de nekem nagyon tetszett az, ahogyan bemutatja a szülői oldalt is, meg, meg a testvéri oldalt is, meg természetesen az érintett srácnak az oldalát is. Vannak benne rendkívül vicces jelenetek is. Úgyhogy hát egy humorot használja, és szerintem nagyon jól használja. Most nyilván a. Tehát van saját kis storia a nővéreinek is, meg a szülőknek is, meg nem tudom, ami kevéssé autizmus releváns, de, de attól függetlenül egy nagyon jó sorozat szerintem. Több mint normális a tipikkal.
0: Igen, meg, meg eszembe jutott még, még egy, és akkor a főbajálót le is zárjuk. Ha, ha már Down-szindróma, megértelmi fogyatékosság, akkor a 8. napon című filmet ja. tudnám ajánlani. Az egy magyar film, valós történeten alapul, és, és azt, is, azt is lehet csodálatos film. Azt is tudom ajánlani. Ja. Úgyhogy különleges életek, életrevalók, valók 8. napon, tempül atypical A typical mi, mi volt? Igen, több normális. normális. És azt hiszem, hogy, hogy felsoroltunk mindent. Szóval ilyen filmeket nézhettek, meg nézessetek, hogyha, hogyha így esetleg szeretnétek formálni a környezetekben élők szemléletét, de mondom a külön, nekem tényleg a különleges életek az a, a top, 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 mert igen. tényleg az, az, az egyszerűen motiváló a mi számunkra is, és nem csak az érzékenyítés miatt, hanem tényleg a, a, a a főszereplő része miatt jutott még eszedbe nagyon felháborító a vagy még amiről nem esett szó. Um, nagyon sokat írtatok egyébként, ezt lementettem, még egyszer elmondom, lementettem Highlight-ba az Insta-mon, egy gyógypedagógus napjai Insta-profil, ott megtaláljátok stereotípiák Highlight, uh, hogyha lemaradtatok volna. Ha nem maradtatok le, ha nem ti magatok is írtatok, akkor köszi szépen. Um, sok, sok helyen magamra ismertem, és soknál pedig nagyon elszomorodtam, hogy mik vannak, de, de tényleg csak úgy tudunk ezen hogy hogyha mi magunk türelmesen meghallgatva, elfogadva azt, hogy ő neki nincs annyi információja, abból a kevésből próbál egy képet a fejében összerakni, ezt hívjuk eleve, ugye ezt hanem adunk olyan infókat, amik valósak és reálisak, és, és ezzel tudjuk csak csak formálni őket. Kommentszekcióban meg nem kell
1: nagyvérzést kapni a hülyéktől, igazából lehet velük háborúzni, de olyan, mint hogyha galambval akarnál pingpongozni, úgyhogy
0: hát kitartást mindannyiunknak a kommentek olvasásához. Igen. Hát akkor azt hiszem, hogy Fanny-nek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a téma javaslatot. Remélem nem bánjátok, hogy ezt a kettőt összevontuk, és akkor, ha minden igaz, akkor a következő epizódot majd megszavazhatjátok, hogy mi legyen, mert hogy arra vannak ötleteink, de azt is majd ti dönthetitek el, hogy a kettőből melyiket szeretnétek hamarabb. És akkor Instagram egy új pedagógus napjai, Köszönöm, ha követtek, majd jelezzetek vissza, lesz a hogy mi tetszett, mi nem tetszett, miről nem beszéltünk tényleg, az első felének a beszélgetésben biztos hagytunk ki. Ha marad bennetek kérdést, tegyétek fel, és megpróbáljuk megválaszolni. Ha magánfejlesztő házban, magán helyen dolgoztok, akkor írjatok, hogyha valamit onnan kihagytunk. És köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!